0: Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chi tiết trong Kinh Thánh, quân giữ chia nhau áo của Chúa Giêsu sau khi đã đóng đinh người vào thập giá. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Linh Mục Du-xe Nguyễn Thể Hiện dòng Chúa Cư Thế. Chúng con xin kính chào cha
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, thưa cha, bốn tác giả tin mừng đều trình thuật đến chi tiết là quân giữ chia nhau áo của Chúa Giêsu sau khi đã đóng đinh người vào thập giá. Như vậy, chi tiết này là một chi tiết quan trọng phải không ạ?
1: Vâng, uh, chi tiết này là một chi tiết quan trọng đối với cả bốn tác giả tin mừng. Uh, tuy nhiên, uh, tôi cảm thấy nói thêm rằng là mỗi cả bốn tác giả tin mừng đều kể đến chi tiết này nhưng cái cách tường thuật thì có phần khác nhau ba tin mừng nhất lãm tương ứng với nhau khi tác giả tin mừng nhất lãm chỉ nói là quân lính bốc thăm chia áo sống của chúa giê xu còn tác giả tin mừng do an thì lại nói rõ hơn ông phân biệt quân lính chia nhau áo ngoài rồi chia nhau áo trong tác giả tin mừng do an viết như thế này khi lính tráng đã đóng đinh đức Giêsu rồi thì họ lấy áo sống của ngài mà chia làm bốn phần mỗi người một phần Họ lấy cả chiếc áo trùng nữa, nhưng áo trùng ấy lại không có đường khâu, từ trên xuống dưới dệt liền một tấm. Họ mới bảo nhau, ta đừng xé ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được. Ngõ hầu kinh thánh được nên chọn. Chúng chia nhau áo sống tôi và áo trùng của tôi, chúng đã bỏ thăm. Lính tráng đã thi hành các điều ấy. Tức là ở trong tiên mừng Do an thì tác giả tiên mừng phân biệt rất rõ áo ngoài rồi áo trùng rồi cái cách chia áo ngoài rồi cái cách chia cái áo trong của Chúa Giêsu và cái áo trong đó thì đặc điểm nó như thế nào sau đó tác giả lại nói rất rõ nữa là để ứng nghiệm lời kinh thánh lời của Thánh Vịnh đã báo trước cái sự kiện này như vậy tức là do an có vẻ đối với do an thì có vẻ là cái chi tiết này được nhấn mạnh một cách đặc biệt
0: vâng tôi cha nhưng xét về phương diện thực tế lịch sử thì việc chia áo ra thành bốn mảnh rồi chia nhau là một hành động phi lý phải không ạ bởi vì khi một chiếc áo đã bị cắt ra thành bốn mảnh thì đâu còn giá trị sử dụng gì nó chỉ là những tấm vải vụn vậy tại sao quân lính lại làm một hành động vô nghĩa như vậy ạ à,
1: thực ra đó thì đúng là xét về phương phương diện thực tế đó thì cái việc mà chia cái tấm áo của chúa giêsu thành bốn mảnh là một phần làm việc có vẻ phi lý là Đúng là như bạn nói nó rất là phi lý à, Tuy nhiên nếu mà xét về phương diện ý nghĩa văn chương và dụng ý thần học ấy, Thì cái chi tiết này không hề phi lý một chút nào à, Chi tiết này không không hề phi lý Và nếu mà chúng ta chỉ chú ý đến cái khía cạnh uh, thần học và uh, cái khía cạnh uh, văn chương của, của chi tiết Thì chúng ta sẽ thấy không chỉ là phi, không phi lý mà còn là rất hợp lý và rất có ý nghĩa này
0: vâng xin cảm ơn câu trả lời của cha và thưa cha như vậy thì ý nghĩa mà các tác giả tin mừng Matthew Marco và Luca muốn trình bày qua chi tiết này là gì ạ
1: tác ờ, giả Matthew Marco và Luca tức là các tác giả nhật lãm không chỉ tường thuật một cái sự kiện lịch sử thực ra thì về mặt văn chương mà nói đó thì các ngài chỉ ghi là quân lính chia nhau áo sống của chúa họ không nói là chia thành mấy phần còn tập tục của thời bấy giờ đó là những người thi hành án tử hình xong thì những người lính sẽ được chia cái phần y phục còn lại cho thuấn dịch rất là khéo khi ngày dịch là áo sống nói chung thì chia cái phần y phục còn để lại của người tử tù và thường thì họ chia thành bốn phần mũ trùm đầu này, rồi là một người này, rồi áo khoác này rồi đôi dép này và thắt lưng họ chia thành bốn phần và những người lính sẽ được chia nhau bốn cái phần đó Các, các tác giả Nhất Lãm không nói một cách cụ thể là họ chia thành mấy phần Nhưng mà người ta biết tập tục sẽ là như vậy Tuy nhiên điều quan trọng như tôi đã nói không phải là cái cái giá trị lịch sử hay là những cái ý nghĩa cụ thể của chi tiết Mà là cái giá trị văn chương và thần học Đối với Kinh Khánh nói chung và đối với các tác giả Thiên Mừng Nhất Lãm nói riêng thì áo y phục nó không phải chỉ là một cái đồ vật che thân mà nó còn là một cái yếu tố diễn tả cái phẩm chất, cái tư cách cái phẩm giá của người mang cái bộ y phục đó mang cái áo đó thì vì vậy cho nên cái việc mà quân lính lột áo của Chúa Giêsu rồi uh, uh, chia nhau áo của Chúa thì nó không phải chỉ là một cái hành vi uh, lấy đồ hay là thừa hưởng đồ mà phải hơn đó nó là một cái hành vi mang tính chất uh, nhục mạ nó cho thấy là Chúa Giêsu bị lột bỏ tất cả những gì là giá trị là phẩm giá là um, tư cách uh, thì đấy là một sự lột bỏ và vì vậy cho nên uh, các tác giả nhất lãm sẽ trình bày cái chi tiết quân lính chia nhau áo của Chúa đó vào cái uh, như là chi tiết cuối cùng trong một chuỗi dài các chi tiết uh, quân lính nhục mạ Chúa Giêsu rồi điểm thứ hai phải chú ý đó là Ở trong tin mừng nhất lãm đó, thì ý, áo của Chúa giêsu Được uh, như, coi như là một yếu tố tham dự vào cái quyền năng của Ngài uh, Ở trong Matthew, ở trong Marco và ở trong Luca Ta đều thấy có những lần người ta chạm vào tua áo của Chúa giêsu Và uh, nhờ cái việc chạm vào tua áo đó mà người ta được khỏi bệnh Tức là đây là một cái yếu tố của quyền năng, của uh, sức mạnh uh, thế mà bây giờ quân lính đã lột áo của chúa ra và chia nhau áo của chúa tức là chúa bị bị tước mất quyền năng và người ta đã lấy mất quyền năng của chúa rồi cũng ở trong tin mừng nhất lãm trong nhất là trong các uh, trình thuật về việc chúa giêsu biến hình chúa giêsu thay đổi hình dạng thì ta thấy ở đấy tất các tác giả đều nói đến chuyện là áo người trở nên trắng tinh áo người trở nên trắng như tuyết và cái cái áo đó trở nên được biến đổi đó nó diễn tả cái phẩm giá rất là cao cả cái thân phận thần linh của Chúa Giêsu nữa à, và theo cái nghĩa đó thì việc quân lính lột áo Chúa Giêsu và chia nhau áo của Chúa Giêsu đó thì còn là sự lột bỏ chính cái phẩm chất uh, thần linh nữa của Chúa Giêsu nữa. Để nói tóm lại đó thì với cái việc mà quân lính lột áo Chúa Giêsu và nhất là chia áo Chúa Giêsu đó thì các tác giả nhất lãm có ý nói rằng trong cái nhìn của dân của những quân lính và trong cái, theo một khía cạnh nào đó thì Đức Giêsu chết trên thập giá là người bị lột bỏ tất cả danh dự tất cả phẩm giá tất cả quyền năng và cái việc mà khi một quân lính đã chia thành mấy mảnh mà lấy lên những cái mảnh đó thì nghĩa là cái phẩm giá cái quyền năng và cái và cái cái cái, cái, cái danh dự của Chúa Giêsu được diễn tả qua bộ y phục của ngài sẽ không thể được tái tạo nữa vì nó đã được, bị chia cắt ra rồi thì đấy chính là cái ý nghĩa thần học và văn chương mà các tác giả tin mừng nhất lãm muốn nhấn mạnh
0: vâng con xin cảm ơn câu trả lời của cha còn tác giả tin mừng do an thì nhấn mạnh đến một ý nghĩa khác phải không thưa cha
1: à, vâng chắc chắn là ở trong tin mừng do an cái chi tiết quân lính chia nhau áo của chúa giêsu sẽ mang một ý nghĩa có phần khác với tin mừng nhất lãm vì ba lý do lý do thứ nhất là uh Chính Chúa giê ở trong cuộc thương khó của tin mừng gioan nói chung sân cũng được trình bày có phần khác với Chúa giê trong cuộc thương khó ở tin mừng Nhất Lãm. ở Trong tin mừng Doan, Chúa giê đi vào cuộc thương khó không phải với vẻ ảo não, với vẻ mệt mỏi nhưng mà trước hết là với tư cách là một con người tự do và Ngài có phần chủ động rất là mạnh mẽ trong cuộc thương khó và cuộc thương khó của Chúa giê được trình bày trong tin mừng Doan như là một cuộc vượt qua của Ngài rất là mạnh mẽ. À, chính Chúa Giêsu như vậy là đã có phần khác với Chúa Giêsu trong Tin mừng Nhất Lãm. Rồi thứ hai nữa, cái yếu tố thứ hai cho chúng phép chúng ta hiểu là uh, tác giả Tin mừng Gioan nhắm đến những ý nghĩa có phần khác với Tin mừng Nhất Lãm là cách trình bày. Ông không nói đơn giản như là trong Tin mừng Nhất Lãm như tôi đã nói hồi nãy rằng quân lính chia nhau áo sống của Chúa, nhưng ông nói rất rõ áo ngoài chia thế nào, áo trong chia thế nào và cả cái việc chia áo đó nó ứng nghiệm làm ứng nghiệm lời kinh thánh nào. À, như vậy là cái cách trình bày cũng có thấy cái phần khác điểm thứ ba nữa là ở trong tin mừng do an á, thì ý, cái ý nghĩa biểu tượng của áo nó cũng có phần khác với trong kinh thánh nói chung và trong tin mừng nhất lãm nói riêng dựa vào ba yếu tố đó chúng ta có thể nói là chắc chắn tác giả tin mừng do an có một cái điểm nhấn có một cái ý muốn trình bày khác về ít là về phương diện thần học à, so với tác giả các tác giả của tin mừng nhất lãm Dạ vâng, vậy
0: ở đây chiếc áo của Chúa Giêsu cũng có ý nghĩa biểu tượng gì ạ?
1: À, vâng, ở trong Tin mừng Gioan đó thì uh, chiếc áo của Chúa Giêsu chúng ta có thể nói đến ba cái ý nghĩa biểu tượng dựa vào các điển tích điển cố ở trong Kinh Thánh và trong cách sử dụng Tin mừng Gioan luôn. Uh, chúng ta biết là ở trong uh, uh, sách Các vua quyển thứ nhất chương 11 câu 30 đến 31 thì ngôn sứ Achiya đã làm một hành vi biểu tượng khi ông lấy cái chiếc áo ngoài của ông chiếc áo mới nguyên xé thành 12 mảnh à, giao cho Zerubbabel 10 mảnh và ở trong chỗ ở sách các vua quyển thứ nhất chương 19 câu 30 đến 31 đó thì ngôn sứ Achija nói rất rõ đó là biểu tượng của việc vương quốc của vua david sẽ bị chia thành uh, hai phần một phần gồm mười tri tộc và một phần gồm hai tri tập mười tri tập giao cho giờ Gi- Gi- bộ Bồ- am và hai chi tộc để lại cho con cháu nhà david như vậy ở trong sách các vua quyển thứ nhất chương 19 thì chiếc áo mang cái giá trị biểu tượng là biểu tượng cho vương quốc đọc trong cái ý nghĩa đó thì chúa Giêsu nhất cách đặc biệt là trong thiên mừng do An, người hiện diện với tư cách là vua dân do thái uh, bị giết thì um, cái Cái mà Ngài để lại Chiếc áo mà Ngài để lại đó Thì đó là biểu tượng của vương quốc của Ngài Và vương quốc ấy bây giờ Không phải được trao cho dân do Thái Mà được trao cho những người lính Những người lính ở đây là những người lính Roma Được thừa hưởng vương quốc đó của Chúa Giê-xu Rồi cái ý nghĩa thứ hai Ý nghĩa biểu tượng thứ hai của cái áo này Chúng ta có thể tìm thấy cũng ở trong sách các vua ở Trong sách các vua quyển thứ nhất Cũng như là sách các vua quyển thứ hai Chúng ta biết có một cái sự kiện Đó là ông Elia Ngôn sứ Elia khi mà gọi ngôn sứ gọi ông Elisa làm ngôn sứ đó, thì anh ông ấy quăng cái áo choàng của mình trên Elisa và Elisa được tràn đầy thì được kêu gọi làm ngôn sứ. Rồi đấy là ở sách các vua quyển thứ nhất chương 19 đến sách sang sách các vua quyển thứ hai đấy chúng ta thấy trong cái sự kiện mà ông Elia được cất lên trời. Ông Elisa xin được được thừa hưởng cái thần khí của ông Elia. Thế thì ông Elia bảo nếu anh thấy tôi được cất lên trời anh sẽ được hưởng cái thần khí đó. Và khi ông Elia được cất lên trời đó thì ông vứt lại cái áo. Và Elisa nhặt cái áo của thầy mình là ông Elia. Rồi ông được tràn đầy thần khí ngôn sứ của Elia. Thế khi ông đi đến dòng sông, ông đập cái áo đó xuống dòng sông thì dòng sông rẽ ra. Nghĩa là Elisa đã được thừa hưởng cái áo của thầy mình và... Ngang qua cái áo đó là thừa hưởng chính thần khí ngôn sứ của Elia. Theo cái nghĩa như vậy thì chiếc áo là biểu tượng của thần khí ngôn sứ. Vậy khi Chúa Giê-xu để lại chiếc áo và quân lính uh, thừa hưởng cái chiếc áo này thì đây không phải chỉ là một chiếc áo bình thường. Tác giả tin Mừng Doan có lẽ có ý nói đến việc uh, quân lính và uh, ngang qua quân lính là cả nhân loại được uh, thừa hưởng cơ nghiệp mà Chúa Giêsu để lại là chính thần khí của Ngài và quả thực là trong trình thuật thương khó này trước khi sinh thì Chúa Giêsu sẽ thổi sẽ gục đầu xuống và trao ban thần khí rồi ở trong tin mừng Gioan nói một cách đặc biệt ở trong trình thuật về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ đó thì áo của Chúa Giêsu áo khoác ngoài lại còn có một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt nữa nó biểu tượng cho chính sự sống chính mạng sống của Chúa Giêsu À, tôi hy vọng là chúng ta sẽ có dịp để tìm hiểu cái bản văn tin mừng đó Nhưng mà ở trong Giao An chương 13 câu 4, ở trong An chương 13 câu 7 đó Thì việc Chúa Giê-xu trước khi rửa chân và sau khi rửa chân cho các môn đệ, người cởi áo, rồi người lấy lại áo Và cái cách dùng từ của tin của tác giả tin mừng Gioan ở chỗ đó cho thấy ý nghĩa của việc đó là Chúa Giê-xu có ý nói đến việc người thí bỏ mạng sống của Ngài, rồi Ngài lấy lại mạng sống đó thế thì ở trong tin mừng do nói cái khác ở với do chương 13 thì áo của chúa giêsu còn là biểu tượng của chính sự sống chính mạng sống của ngài đó là ba cái ý nghĩa biểu tượng đặc biệt của áo ở trong tin mừng do
0: Vâng, con xin cảm ơn câu trả lời rất là tuyệt vời của cha và thưa cha như vậy có lẽ thì cái việc mà bốn người lính chia nhau áo trong của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan cũng có ý nghĩa biểu tượng phải không ạ?
1: À vâng ạ, à, có một điểm đặc biệt là ở trong Tin Mừng Nhất Lãm đó, thì các tác giả chỉ nói là quân lính chia nhau áo sống của Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng Gioan thì cái áo ngoài với cái ba cái ý nghĩa biểu tượng như tôi vừa trình bày đấy là được lại được quân lính chia thành bốn phần. Bốn người lính chia nhau à, Tôi muốn uh, uh, cái Các bạn chú ý đến Hai cái chi tiết quan trọng ở đây Thứ nhất tức là quân lính Quân lính ở đây tức là như tôi đã từng nói là Quân lính là dân ngoại à, Vương quốc của Chúa Giê-xu Thần khí của Chúa Giê-xu Và sự sống của Chúa Giê-xu Thì không chỉ được uh, để lại cho dân Do Thái Cho dân Hebrew Mà là Vương quốc ấy, thần khí ấy và sự sống ấy là được để lại cho toàn thể nhân loại. Toàn thể nhân loại, nhất là dân ngoại được uh, biểu tượng qua hình ảnh. Những người lính Roma này sẽ là những người được thừa hưởng vương quốc, thần khí và sự sống của chính chúa Giêsu xu Điểm thứ hai quan trọng đó, đó là con số bốn. Ở trong Kinh Thánh con số 4 là con số mang tính biểu tượng nói về sự phổ quát. Ngay ở trong vườn địa đàng cho ta, ta thấy có bốn dòng sông chảy qua. Luôn luôn ở trong Kinh Thánh con số 4 là con số chỉ cái gì đấy phổ quát. Vậy thần khí, sự sống và vương quốc mà Chúa Giêsu để lại đó là để lại cho toàn thể nhân loại và cái, cái 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 tính cách phổ quát của vương quốc của thần khí và của sự sống của Chúa Giêsu được nhấn mạnh ở đây qua cái con số 4 người lính. Vậy ở đây chi, chi tiết là 4 người lính uh, chia nhau áo của Chúa Giêsu là biểu tượng của vương quốc của thần khí và của sự sống của ngài quả thực là một cái chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng rất là sâu xa.
0: Vâng thực sự là các chi tiết có ý nghĩa rất sâu sắc và cha cho con xin hỏi thêm về việc chiếc áo bị cắt thành bốn mảnh thì phải giải thích chi tiết này như thế nào ạ? Uh,
1: chiếc áo bị cắt thành bốn mảnh uh, thứ nhất đấy mà như tôi vừa nói ý nghĩa của nó là cái uh, áo này là biểu tượng của vương quốc của thần khí và của sự sống của Chúa đó thì khi nó được chia thành bốn mảnh thì không có nghĩa là bị phân mảnh mà ở đây tác giả với con số bốn như tôi vừa trình bày tác giả có ý nói đến cái phổ quát tức là sự sống uh, thần khí và vương quốc của Chúa rất là đa dạng từ nay được được uh, ban cho nhân loại đó thì đấy là một thực tại đa dạng phong phú uh, và khi mà nó thuộc về bốn người lính đó, Và như vậy là thuộc về cả nhân loại đó Thì nó sẽ rất là khác nhau Thì ở đây các tác giả có ý nói đến Cái sự đa dạng và phong phú Của uh, vương quốc của Thiên Chúa Của thần khí của Chúa giêsu Và của sự sống của Chúa Giê-xu Khi Ngài ban cho nhân loại Và tôi nghĩ cái tính cách phong phú và đa dạng Đó là một điểm nhấn của tác giả Thiên Mừng
0: Dạ vâng thưa cha, tác giả tin mừng Gioan còn nhấn mạnh đến chiếc áo trong của Chúa Giêsu. Ông viết, họ lấy cả chiếc áo trong nữa Nhưng chiếc áo này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được Cha cho con hỏi chiếc áo trong này có mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt gì không ạ? Và đâu là chức năng của chi tiết chiếc áo trong này ạ?
1: Vâng, cảm ơn bạn một câu hỏi ờ, Giúp cho tôi phải trình bày cho đầy đủ cái, cái ý nghĩa nãy tôi đang còn nói thiếu đấy là bởi vì chiếc áo trong này nó cũng vì nó là áo cho nên nó cũng mang cái giá trị biểu tượng chỉ về vương quốc, về thần khí và về sự sống của Chúa Giêsu. Tuy nhiên nếu mà chỉ vương quốc, thần khí và sự sống đấy chỉ được chia ra và chỉ đa dạng và phong phú thôi thì không đủ. Có một cái yếu tố rất quan trọng của vương quốc, của thần khí và của sự sống là yếu tố hợp nhất, yếu tố duy nhất. Một đàn thì rất là phong phú và đa dạng nhưng đàn khác phải vẫn là duy nhất và vẫn là hiệp nhất. Là tác giả tin mừng do an có ý nhấn mạnh đến cái tính cách hiệp nhất này của vương quốc của thần khí và của sự sống của chúa giêsu cho nên ông cố ý trình bày thêm một cái chi tiết mà ở trong tin mừng nhất lãm không có đó là cái chi tiết về sự về cái áo trong và cái áo trong này đó thì tác giả lại còn trình bày rất rõ rằng là nó là một chiếc áo được dệt liền một dài từ trên xuống dưới. Về phương diện kỹ thuật dệt mà nói thì người ta không thể giải thích được cái áo mặc ở bên trong đấy Được dệt không có đường khâu từ trên xuống dưới Kỹ thuật dệt là thế nào rất khó giải thích Tuy nhiên về mặt thần học thì rõ ràng tác giả muốn nói đến cái tính hợp nhất, tính duy nhất Và không rạn nứt của vương quốc, của thần khí và của sự sống mà Chúa Giê-xu để lại cho nhân loại Thì tôi nghĩ cái ý nghĩa biểu tượng và cái chức năng đặc biệt của cái áo trong là như vậy Không bị cắt ra là để chỉ sự hiệp nhất Và nó là cái Xin lỗi còn thêm một chuyện nữa là Nó là cái bên trong Cái là diễn tả rằng là ở bề ngoài Ta thấy nước của Thiên Chúa rất là phong phú Ở bề ngoài ta thấy thần khí rất là phong phú Ở bề ngoài ta thấy sự sống rất là phong phú Nhưng ở bên trong đó Thì nó là duy nhất Mà đấy cũng là thực tế của, của vương quốc của Chúa Và của sự sống của Chúa
0: Vâng, con xin cảm ơn cha. Rõ ràng là những cái ý nghĩa mà tác giả tin Mường Doan muốn nhắm đến qua chi tiết là quân lính chia nhau áo của Chúa Jesus rất là phong phú và đặc biệt, phải không
1: ạ? À vâng, đúng vậy. Và tôi phải thêm một điều nữa đó là không phải chỉ là phong phú và đặc biệt đối với ngày xưa đâu. Và những cái chi tiết này cũng mang tính thời sự đối với chúng ta nữa. Vương quốc của Thiên Chúa mà Chúa Jesus đem đến cho chúng ta khi ngài sinh thị trên thập giá dành cho tất cả nhân loại đã. bây giờ chúng ta cũng biết vương quốc đó dành cho tất cả nhân loại vương quốc đó vừa rất phong phú bởi vì vương quốc của chúa hội thánh của chúa ở, ở châu phi ở châu á ở nước này nước kia sẽ rất khác nhau tuy nhiên à, tuy nhiên lại cũng vẫn là hiệp nhất là một vương quốc thôi thần khí của thiên của chúa giêsu ban cho chúng ta cũng vậy thần khí đó rất là phong phú nói như thánh phaolô the Chúng ta có rất là nhiều ơn, có người được ơn khôn ngôn ngữ, có người được ơn khôn ngoan, có người được ơn quản trị. Thần khí được ban cho chúng ta và ân sủng của thần khí ban cho chúng ta là rất đa dạng, rất phong phú. Nhưng mà chỉ có một thần khí thôi. Đó là thần khí của chính Chúa Giê-xu Kỳ Sự sống của Chúa giêsu được ban cho chúng ta cũng vậy. Rất là phong phú, rất là đa dạng. Nhưng mà cái uh, sự sống đấy đồng thời lại là sự sống duy nhất của Chúa Giêsu Kitô mà thôi và tất cả những yếu tố đó vương quốc của Thiên Chúa thần khí của Thiên của Chúa Giêsu Kitô và sự sống của Chúa Giêsu Kitô đều được ban cho chúng ta nhờ cái chết của Chúa Giêsu Kitô và chúng ta được thừa hưởng tất cả những điều đó như là cơ nghiệp của đấng chịu chết trên thẩm giá ban cho chúng ta và tôi nghĩ cái ý nghĩa đó là rất là sâu sắc về phương diện thần học và phương diện uh, linh đạo nữa
0: vâng con xin cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời của cha một chi tiết tưởng chừng rất đơn giản là việc quân giữ chia nhau áo của Chúa Giêsu nhưng lại mang những ý nghĩa vô cùng sâu sắc và đặc biệt được thể hiện cả trong các sách tin mừng nhất lãm lẫn trong tin mừng do an
1: ạ đúng vậy chi tiết này thực chất là một chi tiết rất là sâu sắc trong tin mừng nhất lãm việc quân lính chia nhau áo của Chúa có ý nhấn mạnh đến chuyện là quân lính đã tước bỏ phẩm giá của Chúa Giêsu, uh, danh dự của Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa Giêsu và cái việc Đức Giêsu bị tước bỏ phẩm giá, quyền năng và danh dự đấy là điều được xác định như thể là vĩnh viễn với cái chết của ngài và quyền năng rồi uh, phẩm giá và danh dự ấy sẽ không được khôi phục lại, không thể được khôi phục lại với việc nó đã được chia ra. Thì uh, và vì vậy cho nên cái hành động đó được kể như là cái hành động đỉnh điểm của việc uh, quân lính nhạo bán chúa giêsu tất nhiên về thực chất thì không phải chúa giêsu bị mất tất cả những điều đó ngài sẽ phục sinh ngài sẽ lấy lại tất cả những điều đó sau khi ngài phục sinh nhưng mà ở vào cái thời điểm của uh, cái chết của chúa giêsu đó thì ý nghĩa là như vậy chúa giêsu bị tước bỏ hoàn toàn danh dự quyền năng và phẩm giá đó là về ở trong tin mừng nhất lãm còn ở trong tin mừng rõ an đó thì uh, như tôi vừa phân tích đã rất rõ ràng ý nghĩa là chúa giêsu um, trước khi ngài hoàn tất cái cuộc thương khó của ngài và với việc ngài hoàn tất cuộc thương khó của ngài thì ngài để lại cho nhân loại không phải chỉ là dân do thái tức là dân, dân cho dân ngoại à, vương quốc của ngài thần khí của ngài và sự sống của ngài nhân loại qua bốn hình ảnh bốn người lính đó được đón nhận vương quốc thần khí và sự sống đó và điểm thứ hai là vì vương quốc thần khí và sự sống được chia ra cho nên rất là phong phú và đa dạng nhưng mà đồng thời Đồng thời với cái hình ảnh chiếc áo trong đó thì tác giả là có ý nhấn mạnh rằng vương quốc, thân khí và sự sống ấy vẫn rất là duy nhất. Thì tôi tưởng đấy là có thể tóm tắt cái ý nghĩa thần học và tâm linh rất là sâu xa của chi tiết này ở trong tin mừng.
0: Vâng, con xin chân thành cảm ơn cha vì những chia sẻ rất đặc biệt trong buổi học hỏi kinh thánh hôm nay ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Thúy Dung và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của tôi hôm nay
0: kính thưa quý vị và các bạn chương trình học hỏi kinh thánh ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình kế tiếp vì như thánh jeronimo nói không biết kinh thánh là không biết chúa kitô xin kính chào quý vị và các bạn